0: mit Kalle ähm, von dem Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik. Hallo Kalle. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute im, in der Berliner Runde über verschiedenste Themen, die natürlich alle irgendwie mit der aktuellen Corona-Krise zu tun haben. Eben haben wir schon über den Unistaat gesprochen. Ein ähm, ganz anderes wichtiges Thema gerade aber, finde ich, sind, ist die Situation der Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Da tut sich ja gerade ganz viel. Und ähm, Kalle, was macht ihr denn da vom Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik? Was ist denn eure Rolle jetzt in in diesem Prozess? äh, Da vielleicht die die Arbeitsbedingungen, äh, über die Arbeitsbedingungen zu sprechen, die da gerade herrschen und was es vielleicht zu verbessern gibt?
1: Ähm, Ja, also das Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik ist ein bundesweites Bündnis ähm, und wir sehen unsere Aufgabe eigentlich vor allen Dingen darin, Aufklärungsarbeit zu leisten über die Situation in den Krankenhäusern und zwar zum einen natürlich über die Arbeitssituation, aber da passiert natürlich auch viel über die Auseinandersetzungen, die die Beschäftigten da direkt führen, also auch vor allem über gewerkschaftliche Kämpfe. Aber wir sehen unsere Rolle eher darin, über die Hintergründe der Kommerzialisierung aufzuklären und wie das eigentlich so weit kommen konnte in den Krankenhäusern und welche Rolle dabei eben die Einführung von zunehmend marktförmigen Steuerungsinstrumenten haben und äh, die Möglichkeit, Gewinne zu machen in den Krankenhäusern.
0: Das heißt, ihr gebt dann einfach äh, Informationsmaterialien dazu heraus?
1: Genau, wir geben Informationsmaterialien raus. Wir haben eine Broschüre, die äh, jetzt auch gerade in einer völlig überarbeitenden Auflage ähm, veröffentlicht wird. Die heißt Fakten und Argumente gegen die Kommerzialisierung der Krankenhäuser und zum drg system ähm, und mit dieser Broschüre wird ganz viel in den Auseinandersetzungen, die überall stattfinden, gearbeitet. Also wir haben schon äh, über 10.000 davon ähm, bisher unter die Leute gebracht weil, und haben da auch tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so eine, ähm, so, ähm, so eine Resonanz findet. Wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten Auflage. Ähm, weil tatsächlich in diesen Kämpfen, in, in den Streiks, so mehr Personal, aber auch in den Bündnissen, die es vor Ort gibt zur Unterstützung dieser Auseinandersetzung, es ein unglaubliches äh, Bedürfnis nach ähm, ja, Orientierungswissen gibt. Was passiert hier eigentlich? Was sind die Hintergründe? Äh, und darin sehen wir unsere Aufgabe und auch ähm, jetzt auch konkret in der jetzigen Situation zu gucken, was sind jetzt eigentlich ähm, Forderungen, die man im politischen Raum jetzt zuspitzen müsste, um tatsächlich äh, auch diese Kommerzialisierung zurückzudrehen.
0: Ähm, Du hast jetzt eben schon das Stichwort erwähnt, DRG-System, immer wieder heißt das auch immer, die Fallpauschale ist so ein großes Problem. Ähm, Kannst du vielleicht kurz mal zusammenfassen, worum es da geht? Was, was heißt das überhaupt und wa- warum ist das so ein großes Problem?
1: Ja, also das erste große Problem ist immer schon, dass immer, wenn man über ähm, diese Krankenhausfinanzierung spricht, äh, ganz schnell das so eine Expertinensprache wird und äh, alleine das schon es total schwierig macht, es politisch zu bearbeiten. Also DRGs äh, heißt Diagnosis Related Groups oder eben diagnosebezogenen Fallpauschalen auf Deutsch. Das ist ein System, das 2004 eingeführt wurde in den Krankenhäusern mit einer gewissen Vorbereitungszeit, seit Anfang der 2000er Jahre. Und was das macht, ist, dass jede Diagnose und die dazugehörige Behandlung wird in eine Gruppe eingeteilt und bekommt einen Preis. Das ist der Kern. Also sozusagen ist klar, eine Blinddarm-OP mit einer entsprechenden Diagnose, die kostet x Euro, sagen wir mal 2000 Euro. Und ähm, was dadurch passiert ist, dass äh, die Krankenhäuser, die das zu diesem Preis machen können, die ähm, können diese Leistung erbringen. Und diejenigen, die es äh, sogar billiger machen können, also die weniger Kosten haben als das, äh, was sie dafür dann als Preis kriegen, die können Gewinne machen. Also damit wird das überhaupt erst möglich, dass sich private Krankenhauskonzerne in Deutschland breit machen, die inzwischen über 30 Prozent der Krankenhäuser haben in Deutschland. Und was aber auch ein Problem ist, diejenigen Krankenhäuser, die höhere Kosten haben, zum Beispiel, weil sie mehr Personal haben oder weil sie das Personal besser bezahlen, die machen Verluste. Und das heißt, wenn man über mehrere Jahre Verluste macht, drohen dann auch geschlossen zu werden. Und das bedeutet, dass wir halt in Deutschland zunehmend keine öffentliche Planung mehr von Krankenhauswesen haben, eigentlich sollten die Länder planen, welche Krankenhäuser brauchen wir hier und wo und welche Abteilungen, sondern dass zunehmend das Geld, das man verdienen kann, bestimmt, welche Abteilungen vorgehalten werden, welche Bereiche ausgebaut werden, wo Behandlungen stattfinden und wo aber eben auch nicht.
0: Ähm, Ja, das hast du sehr gut erklärt, danke. Ich hatte so ein paar Sachen schon darüber gelesen, aber jetzt, so so gut hatte ich es noch nicht zusammengefasst, äh, gehört. Ähm, das ist ja wirklich, ich habe auch gelesen, dass ein Problem dann auch ist, dass oft auch irgendwie unnötige Eingriffe eigentlich vorgenommen werden oder so, weil man eigentlich mit OPs einfach so Geld verdienen kann, oder?
1: Genau, also das ist ein Teil des Problems. Also es wird oft auch äh, von so alternativen oder kritischen Perspektiven wird immer gesagt, äh, es geht ums Sparen, dass... Ähm, Darum geht es aber nur zur Hälfte, sondern also wir sagen immer, es geht um ein Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Was meinen wir damit? Das heißt, dass bestimmte, also ist ja logisch, wenn es bestimmte ähm, Operationen, bestimmte Behandlungsformen gibt, die sich besonders lohnen, das sind insbesondere diejenigen, die äh, leicht zu standardisieren sind, also wo man schnell viele hintereinander machen kann, ähm, dann wird es dann führt das automatisch dazu, dass Krankenhäuser, die Geld verdienen wollen, in diese Bereiche reingehen. Das ist zum Beispiel die Hüft- und Knieprothesen, ähm, das ähm, sind da ein klassisches Beispiel. Aber auch zum Beispiel der Kaiserschnitt ist unglaublich nach oben gegangen, weil eine natürliche Geburt viel weniger standardisiert planbar ist. Ähm, und gleichzeitig, also das ist die Über- und Fehlversorgung. Und gleichzeitig führt es aber dazu, dass immer mehr von diesen Behandlungen, für die man eben was abrechnen kann, mit immer geringeren Kosten gemacht werden soll. Das heißt, man versucht an allem zu sparen, was man nicht ganz dringend braucht, um diese Behandlungen machen zu können. Da ist eben an erster Stelle die Pflegekräfte, aber auch alles, was man Patientenferne-Bereiche nennt, das gibt es nicht im Krankenhaus, aber was die Neoliberalen so nennen, also äh, Reinigung, Transport, äh, Küche und so weiter. Und die haben zum einen einen unglaublichen Personalabbau und damit einhergehende Arbeitsverdichtung erlebt. Und zum anderen äh, wurden insbesondere in diesen sogenannten Servicebereichen eben die, ged- die Löhne gedrückt durch Outsourcing und ähnliche Prozesse, also Tarifflucht. Ähm, also, das heißt, dieses System, das spart auch gar nicht unbedingt Geld sondern es sorgt dafür, dass möglichst viel behandelt wird mit möglichst wenig Ressourcen. Und das ist eine widersinnige, und das bedeutet eben zum einen für die Bevölkerung, dass sie sich nicht mehr sicher sein kann, wenn sie ins Krankenhaus gehen, ob sie da eigentlich gerade mit jemandem reden, der seine Abteilung in den schwarzen Zahlen halten will und dafür bestimmte Behandlungen machen muss. Da gibt es auch Studien zu, dass Ärzte das zunehmend so einschätzen, dass sowas passiert, dass sie sozusagen geprägt werden in ihren ärztlichen Indikationsstellungen von wirtschaftlichen Perspektiven äh, und zum anderen für die Beschäftigten bedeutet das, dass äh, sie sozusagen nur noch als Kostenfaktor gesehen werden, der auf allen Ebenen versucht wird zu drücken, durch Personalabbau und durch Tarifflucht und durch Einschränkungen bei den Löhnen.
0: Ähm, ja, spannend und, und äh, schlimm <lacht> auf jeden Fall. Das, und was passiert jetzt, wenn so eine Pandemie auf so ein System trifft? Mhm. Also ein, ein Problem ist ja, dass äh, die Krankenhäuser irgendwie nicht angehalten sind, äh, Betten frei zu halten in so einem System.
1: Genau. Also das ist, äh, ist schon der erste Punkt. Also äh, aus dem, was ich jetzt geschildert habe, geht ja hervor, dass ähm, diese, die Krankenhäuser verdienen nur Geld, wenn sie, oder haben nur Einnahmen, das ist der entscheidende Punkt, haben nur dann Einnahmen, wenn sie äh, die Betten auch voll machen, die da stehen. Das heißt, in diesem System ist es weder äh, über einen langen Zeitraum vorgesehen, Vorhaltungen zu machen von Bettenkapazitäten und erst recht in so einer Krise äh, sozusagen ist das auch nicht vorgesehen, dass man jetzt sagt, okay, es könnte sein, in ein paar Wochen kommen jetzt ganz viele Fälle rein, dann lassen wir doch jetzt einfach mal äh, die die Station ein bisschen weniger ähm, voll sein. Und ähm, das Problem, was da, also genau die Situation hatten wir, dass der Gesundheitsminister äh, Mitte März oder Anfang März den Krankenhäusern gesagt hat: hier bestellt jetzt mal alle nicht oder also alle planbaren, alle Nicht-Notfälle quasi, elektive Fälle heißt das, äh, bestellt die mal ab. Und die Krankenhäuser dann gesagt haben: ja, Moment mal, was ist denn dann mit unseren Einnahmen? Ähm, und dann musste eine Regelung gefunden werden, reden wir ja vielleicht auch gleich noch drüber dass sie sozusagen, dass dieses System außer Kraft gesetzt wird oder zumindest unterhöhlt wird, damit die das überhaupt machen können, damit die überhaupt diese Kapazitäten freimachen können. Das heißt, dieses, dieses Finanzierungssystem, mit diesem Finanzierungssystem voll in Kraft wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, jetzt Kapazitäten freizumachen. machen. Und das ist natürlich dramatisch. Und gleichzeitig, also wir haben jetzt immer die ganze Zeit die Diskussion über die Frage, Haben wir genügend Bettenkapazitäten? Gibt es genügend Intensivplätze? Und da muss man eben auch sagen, ähm, wir haben in Deutschland relativ viele Intensivplätze, auch im europäischen Vergleich. Man muss aber auch dazu sagen, dass eigentlich alle Gesundheitspolitikerinnen in Verantwortung der letzten Jahre und vor allen Dingen auch alle wissenschaftlichen berater und politischen berater immer gesagt haben deutschland hat im europäischen vergleich viel zu viele betten und da wurde nicht zwangsläufig unterschieden zwischen intensivbetten und normalen betten und das heißt es wurde gab eigentlich seit seit 30 bis 40 jahren gibt es einen diskurs darüber dass deutschland seine betten auf ein europäisches niveau reduzieren soll das heißt im klartext haben uns eigentlich alle in den letzten jahren gesagt bitte nähert euch mal mindestens dem niveau von italien an. Und wir können jetzt sehr froh sein, dass sie sich noch nicht mit allen ihren Zielen durchgesetzt haben und wir eben noch eine relativ hohe Bettenkapazitäten haben im europäischen Vergleich, auch wenn sie trotzdem massiv abgebaut haben. Also wir haben über 100.000 Betten abgebaut in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, ähm, vielleicht jetzt noch äh, konkret zu der Situation in Berlin. Mhm. Ähm, Also in eurem Bündnis kriegt ihr dann ja wahrscheinlich auch ganz viel mit, was gerade so passiert an an Arbeitskämpfen und Kampagnen. Ähm, In in Berlin ist ja gerade eine große Kampagne am Start. Die hat ja ähm, so in Charité und Vivantes, was ja die zwei großen Berliner Kliniken sind, 4.500 Unterschriften gesammelt ähm, und so einen offenen Brief der Politik übergeben. Ähm, Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was da die konkreten Forderungen sind?
1: Ja. Also, die konkreten Forderungen beziehen sich in diesem offenen Brief vor allen Dingen erstmal darauf zu sagen, ähm, äh, hört auf die Beschäftigten. Äh, eine zentrale, erstmal inhaltliche Forderung ist, dass. Äh, genügend Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt wird und das nicht an den Arbeitsschutzrechten der Beschäftigten gedreht wird. Also zum Beispiel hat die Bundesregierung das jetzt ermöglicht, zwölf Stunden Schichten zu machen, obwohl es inzwischen aus China Studien gibt, die sagen, dass die Gesundheit der Beschäftigten am besten geschützt ist, wenn sie nicht länger als sechs Stunden arbeiten. Also völliger Wahnsinn. Das zum einen und auf einer, sagen wir mal, Verfahrensebene, ist die zentrale Forderung, dass die Beschäftigten stärker eingebunden werden in die Krisenstädte und sozusagen in die Entscheidungsfindung. Und eine ganz wichtige Forderung ist eben den öffentlichen, also sozusagen die Krankenhausversorgung als eine öffentliche Einrichtung zu stärken. Das bezieht sich eben bei Charité und Vivantes, die ja öffentliche Einrichtungen sind, vor allem auf die Töchter, in die sie, diese ganzen Servicebereiche ausgegliedert sind und wo gefördert, gefordert wird, dass die jetzt wieder zurückgeholt werden. Also man muss sich das vorstellen, dass die Reinigungskräfte, die ja jetzt während dieser Pandemie eine zentrale Funktion haben, weil die äh, für die Hygiene sorgen müssen mit, äh, dass die 30, 40 Prozent unterhalb von Tarif äh, verdienen. Und dass selbst die Laborkräfte, was eine Fachausbildung von über von drei Jahren ist, dass äh, auch die äh, outgesourced sind und äh, bis zu 1.000 Euro in der Spitze weniger verdienen als nach Tarif.
0: Ähm, Wie wie geht denn das jetzt weiter? Also einerseits frage ich mich, wie funktioniert denn so eine Organisierungsarbeit überhaupt in Zeiten von Pandemie? Also die Leute gehen natürlich trotzdem zur Arbeit in Mhm. diesen Beruf, aber es ist ja jetzt schwerer, sich irgendwie zu treffen oder so. Ähm, Wie funktioniert denn das und was sind jetzt nächste Schritte?
1: Ähm, Genau, also die Organisierung ist natürlich eine ganz wichtige Frage, zum einen wegen der Organisierung selbst und zum anderen aber auch, äh, weil es ja auch gar nicht so einfach ist, Öffentlichkeit zu schaffen, äh, weil man sich schwer, irgendwie, weil man schwer auf der Straße irgendwie Protest organisieren kann und Ähnliches. Interessant ist tatsächlich, dass äh, im Moment eine totale Digitalisierung von diesen Organisierungsprozessen stattfindet. Also an der Charité gab es jetzt Treffen, von, äh, der, also von der, wo die Betriebsgruppe, die Verdi-Betriebsgruppe zu eingeladen hat, wo 60 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben, nachdem sie vorher angerufen wurden. Also Verdi hat ja Mitgliederlisten und dann wurde zusammen mit dem Bündnis Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus, ähm, wurden die dann angerufen und äh, zu einem Treffen eingeladen. Also das wird jetzt alles so ein bisschen virtueller. Und an diesem Treffen haben 80 Leute teilgenommen. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob da so viele gekommen wären, wenn man zu einem physischen Treffen eingeladen hat. Und ähm, diese Petition an die Politikerinnen hat jetzt eben auch als quasi so eine Art öffentliche äh, oder also diese Auseinandersetzung mit den Politikerinnen hat jetzt als so eine Art öffentliche Petitionsübergabe stattgefunden, äh, auch wiederum digital, wo äh, 300 Beschäftigte aus äh, den Kliniken teilgenommen haben und eben 20 Abgeordneten aus dem Abgeordnetenhaus. Es hat sich aber leider niemand aus der Senatsfraktion, äh, also sozusagen aus dem Senat blicken lassen, also weder Michael Müller, noch Frau Kaleitschi und sie haben auch keinen von ihren Staatssekretären geschickt. Das äh, ist eine gewisse Enttäuschung. Äh, und in dieser Übergabe äh, haben erstmal die, die Fraktionen, die da alle da waren, natürlich, was kann man anders machen im Moment, äh, sozusagen ihre grundsätzliche Unterstützung äh, signalisiert. Und was jetzt gerade passiert, das passiert jetzt hier auch, auch gerade parallel, das findet gerade ein St- Treffen statt, ähm, äh, wird jetzt nochmal genauer ausgearbeitet, ein, ähm, Ein Krankenhauspakt, wo es sozusagen aus Berlin heraus ähm, sozusagen oder für Berlin formuliert werden soll, was muss jetzt hier äh, geregelt werden, damit ähm, dieses Problem auch gemeinsam gelöst werden kann, also Politik und Beschäftigte und Gewerkschaften. Und eine zentrale Forderung, also da kann ich jetzt nicht viel vorweggreifen, aber sozusagen das, was in den Debatten halt im Vorfeld gab, war, dass tatsächlich das DRG-System jetzt in der Krise ausgesetzt werden muss und dass sich die Berliner Politik dafür gegenüber der Bundesebene stark machen muss.
0: Ja, vielen Dank, Das ist ein interessanter Einblick in in, in, was da gerade so vor sich geht. Eine ganz kurze letzte Frage noch, bevor wir fürchtig weitermachen müssen, weil uns die Zeit wie immer sehr davonläuft hier in der Berliner Runde. Ähm, ähm, Kannst du dir denn vorstellen, dass auch gestreikt wird in der jetzigen Situation und äh, was würde das für Auswirkungen haben?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich äh, hier nicht als Gewerkschaftsvertreter sitze, will ich zu dieser Frage nicht mal spekulieren, weil das eine hoch. Ähm, brisante Debatte ist, die gerade intern geführt werden muss, was da geht und was da aber eben auch nicht geht. Äh, und deswegen will ich da tatsächlich hier sozusagen in der Öffentlichkeit nichts vorwegnehmen, erst recht nichts. Und eine halb Außenposition, die ich gerade einnehme.
0: Ja, okay, vielen Dank. Ich, also, ich bin, bin ganz gespannt, wie es weitergeht und. Ähm, Dank dir schön, Kalle, für äh, das Gespräch. Wo kann man denn eure tolle Broschüre finden, wenn man sich jetzt noch weiter belesen mhm.
1: also Es gibt gerade zwei wesentliche Kanäle. Wir haben eine Homepage, wo man die findet, äh, also digital, und wo man sich die aber auch bestellen kann. Es gibt natürlich auch ein Papier, wird gerade gedruckt. Das ist krankenhaus-stadt-fabrik.de. Und äh, wir sind jetzt auch auf Twitter unterwegs und äh, versuchen da diese Broschüre und die Inhalte so ein bisschen immer runterzubrechen aufs Tagesgeschäft und da auch in so kleineren, verdaulicheren Häppchen einzelne Fakten und Argumente darzustellen. Also wer auf Twitter unterwegs ist, kann uns äh, findet uns, wenn er Krankenhaus statt Fabrik googelt mit Twitter, äh, findet man uns, folgt uns und spread the word.
0: Dankeschön.
1: Ja, bitte. Ich danke ähm. für die Einladung.